0: Hola, yo soy Pachu, yo soy Vale y este es nuestro podcast Viajando a la Carta, donde estaremos compartiendo junto con otros viajeros experiencias alrededor del mundo. Hola a todos, la idea del episodio de hoy es conectar con la Navidad y Año Nuevo a través de las experiencias de haber vivido las fiestas fuera de Argentina. Ver cómo son las diversas culturas y costumbres, no solo de nuestra experiencia personal, sino también de algunos viajeros invitados que estarán compartiendo sus fiestas por el mundo durante este episodio. Pachu, ¿cuál fue tu experiencia pasando las fiestas fuera de Argentina?
1: Hola, Vale. Bueno, yo voy a contar mi experiencia pasando Navidad en New York y después voy a hablar de Año Nuevo. A diferencia de lo que la mayoría debe pensar, mi, mi balance no fue positivo bueno, por un montón de cosas. Primero, uno cuando viaja a New York te vas por una semana, mucho, más tiempo no porque es un montón, entonces tenés que tener bien en cuenta lo que hablamos también en otros, en otros episodios, el tema de los feriados, el clima y, y, y fechas importantes que tengan ellos. Nosotros llegamos el 23 de diciembre, primero que éramos un grupo enorme, éramos 13, llegamos el 23 de diciembre y estaba explotado, explotado de gente, ya lo sabíamos eso, sabíamos que iba a estar lleno, pero nunca nos imaginamos tanto, o sea, al punto de que mi abuela la perdimos una vez porque la agarró una, una ola de chinos que venían juntos caminando, tin, 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 se la llevaban, se la llevaban, o sea, la ola se la llevaba, la tuvieron que rescatar de ahí adentro. Bueno, eso fue el 23, caos terrible. El 24, todo cierra temprano porque claro es Navidad y, y de Nochebuena y todos se van a pasar en familia. Ese día cierra todo temprano y no tenés dónde ir. Nosotros logramos que nos, dejen un, que nos abran un restaurante para, para nosotros, básicamente, porque aparte nos juntamos con más familias, ya terminamos siendo 20. Pero bueno, fue de casualidad que nos lo abrieron. Pasamos, pasamos el 24 ahí, 25, es feriado, todo está cerrado. Y 26, 25 de la noche, empieza una tormenta de nieve impresionante que el 26 tuvieron que cerrar el puente. Cuando cierran el puente y la gente no puede pasar para ir a los trabajos, muchos lugares cierran. O están abiertos eh, menos horas, qué sé yo. Entonces, claro, o sea, de una semana que no fuimos, el 24 estuvimos mediodía, mediodía nada más, con los locales abiertos, 25 todo cerrado, el 26 todo cerrado por esto, que si bien decís, bueno, no importa, no, es que vas en modo shopping, porque era otro tipo de viaje, hacía un frío terrible, ¿eh? Y tampoco te daban ganas de ir a caminar por el Central Park. Tengo una foto que la nieve me llega a la cintura. Así que tampoco es que te dan ganas de estar paseando y caminando mucho tiempo, ni hablar de que a las 4 de la tarde ya es de noche, tipo, como si fueran las 10 de la noche acá. Bueno, así que eso, mi experiencia en New York, no sé si volvería... A... Bueno, por ahí hoy que ya conozco, sí, no me interesa tanto hacerlo a las corridas y, 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 y me pongo mal si no llego a algún lugar porque porque nada, ya estuve, pero no sé si iría a conocer New York en alguna de estas fechas.
0: Creo que tuviste mala suerte con el tema del clima, a mí me pasó una vez en New York también de que me agarra una tormenta muy fuerte de nieve, y real, o sea, uno piensa qué lindo la nieve, pero cuando te pasa te limita un montón, eso es una realidad. La vez que yo fui a Nueva York para las fiestas, llegué unos días antes, habré llegado como una semana antes de Navidad, porque esa oportunidad me quedé, las dos fiestas, y es tal cual lo que vos decís, la realidad es que hasta antes del 23 es un lujo la ciudad. Hay re poca gente y justamente para mí ahí el tip es aprovechar para hacer todo lo que quieras hacer si querés subir, no sé, al Empire State, si querés patinar en alguna de las, de las pistas, aprovechar para hacerlo antes de Navidad, porque, porque claro, el 23 empieza a llegar los turistas también americanos, entonces todo es, eh, es un descontrol literal, como vos contás. Y lo del 25 también me acuerdo que me pasó lo mismo, nosotros fuimos a pasar el 25 a Filadelfia, y lo que sucede es que, es que en Estados Unidos, viste, que festejan mucho más el 25 que el 24. De hecho, claro, la, noche buena, sí. la noche buena es como que no se festeja. Pero el 25 sí, sí, sí. sale al revés que acá, que quizás uno ya medio como que el 25 no lo festeja tanto, empiezan a salir a full los micros desbordados, porque todos se mueven de ciudades para, para, para su a su familia. claro. tal cual. Me acuerdo que en Filadelfia no había un alma, no encontrábamos ni siquiera un lugar para ir al baño, o sea, literal, estaba totalmente deshabitado. Así que bueno, eso es algo como para, para preverlo un montón. ¿Y dónde pasaste fin de año?
1: Ese año pasamos fin de año en Jamaica. Divino. En la playa, creo que no hubo fuegos artificiales, no me acuerdo, me parece que no, pero bien, re bien, o sea, modo playa la cena que te hacen a, a la noche. Eh... No, eso divino, divino. Pero es otro tipo de viaje también, cuando te haces un All Inclusive es otra cosa.
0: Tal cual. Yo pasé también un, una Navidad en un All Inclusive en Punta Cana, y a mí ahí lo que me llamó más la atención, bueno, primero nota de color, ver a Papá Noel en, en la arena y en la playa repartiendo regalos, como que era no. bastante pintoresco. Pero una de las cosas como que más me llamó la atención esa vez es que bueno, si bien estaba como la cena de Navidad, eran comidas totalmente diferentes que las que nosotros por ahí estamos acá acostumbrados, típicas de la Nochebuena. Es como que sí, es la cena, pero con un, con un tono diferente, con otro tipo de comidas, porque estás en otro país, y como que eso está bueno como por ver este, las diferencias culturales como se festejan en otros lados.
1: Sí, bueno, sí, eso sí, tal cual, las comidas, probar comidas típicas de los lugares donde estás, eso, eso es buenísimo. Vos pasaste Año Nuevo en New York, ¿cómo
0: es? Bueno, en, en New York, el famoso festejo de Año Nuevo es el, en Times Square, que para los que no saben es la zona donde están todos los teatros, donde siempre se ven los carteles luminosos. Ahí se coloca un, un escenario donde hay varios shows y culmina con la cuenta regresiva de Año Nuevo, donde a las 12 baja una bola con, con el número, con el nuevo año. Este año creo que por todo el tema de la pandemia eso no va a ser así, pero la verdad que no escuché de exactamente cómo va a ser este año. Y la verdad que eso fue una gran experiencia, y, y también creo que es uno de los aprendizajes que, como decías vos, hemos recalcado en un montón de episodios, esto de investigar antes de viajar. porque Claro, nosotras nos pasamos ese día paseando, de hecho recuerdo que a la mañana pasamos por Times Square, y vimos todos los preparativos, y vimos que ya había gente esperando, y nos pareció como que era re temprano, gente ya esperando para las 12 de la noche es un montón. Entonces, nosotras lo que hicimos, yo estaba con algunas amigas, es planear plan cena donde en el departamento donde estábamos eh, parando y luego salir como más temprano para Times Square. No sé, pensamos que íbamos a llegar y íbamos a estar ahí en Times Square, estar listas para ver todo el show. Claro, cuando nosotros salimos para digamos para esa zona estábamos bastante cerca, así que, que fuimos caminando, empezamos a, a intentar avanzar, o sea, fuimos, íbamos caminando por por la sexta avenida, y a partir de 3M Square, todas las laterales que iban, que te permiten ingresar, digamos, a la séptima, estaban cortadas, porque lo que hacen es, eh, la policía controla el cupo para que no haya demasiada gente. Entonces ya no te dejaban pasar. Bueno, seguíamos, seguíamos caminando, caminando, ya íbamos llegando como a la mitad de distancia al Central Park, y nos empezamos a preocupar porque no encontrábamos forma de pasar. Un, un policía nos dice, no, chicas, es imposible que pasen, ya está todo ocupado, sí, sí, así sí. que... Vayan a verlo por la tele. ¿Qué? O sea, ¿nos venimos de Argentina para ver caer la bola en Time Square por la tele? No hay forma. Dijimos, de alguna forma tenemos que pasar. Así que seguimos intentando. La única forma que te dejaran pasar era si eh, ibas a algún restaurante o, o, o quizás estabas alojada en alguna de esas calles y de repente claro. unos chicos que estaban en nuestro claro le preguntan dónde van. No, nosotros vamos a una fiesta acá a mitad de cuadra y los dejan pasar. ¿Y ustedes, chicas? Sí, también. Vamos a la misma fiesta. <risa> no claro. la hagan en sus casas pero bueno era la única alternativa pero cuando estás al límite de la desesperación así que bueno nada de esa forma conseguimos pasar y gracias a eso pudimos ver la ceremonia un poco lejos pero bueno tuvo el condimento que estaba nevando así que es como que tuvimos ahí nuestro fin de año eh, como si fuera la navidad blanca, blanca eh, la verdad muy que bien. es una fue una re linda experiencia también lo que, lo que rescato de la ciudad que, que bueno bueno vos tuviste mala experiencia, pero la verdad que es innegable el esfuerzo que hacen en la decoración no, de toda no, la ciudad.
1: No, de, de eso no tengo nada para decir. Divino todo, o sea, me encantó la decoración, el espíritu navideño, me encanta, me encantó. Ahora, si tenés que ir a conocer New York o una de estas ciudades importantes para fin de año o Navidad, pensalo dos veces. ¡Ope! Andás sabiendo que todo es más lento, los horarios son reducidos, el clima no es lo mismo que sea invierno a que sea verano.
0: Sí, yo creo que son dos experiencias diferentes. Una es ir a conocer una ciudad, a la claro, que fuera, es la y otra es ir bien, a pasar. Claro, exacto, claro. exacto. Porque como vos decís, el espíritu navideño es, 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 tremendo. Eso que vemos en las películas que entras a cualquier negocio y están las, las sí, musiquitas sí, 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 sí. y todo. Sí, tal cual. La quinta avenida, cual más de, parece una competencia de decoración de luces eh, y adornos, real, eso es, me parece que es una experiencia increíble. Sí, tal como vos decís, hay que ir preparados, que es vivir la experiencia de las fiestas, no ir a, a conocer una ciudad. Es lo mismo que si alguien viene ahora para las fiestas a Buenos Aires, o sea, va a encontrar un Buenos Aires diferente, eh, con, con toda la, la gente corriendo y el tránsito y todo. Tal cual, todo el caso previo a las fiestas, que no es lo mismo que conocer la ciudad en otro momento. Y pensando en, en fiestas distintas, ¿cómo fue tu fin de año en Hong Kong? Bueno,
1: mi fin de año en Hong Kong fue bastante parecido, entre comillas, a lo que vos contás recién de, a lo que contabas recién de New York. Nosotros nos fuimos con amigos, con una pareja de amigos y las dos hijas, una de un año y medio y la otra de cinco, un mes a Asia. El primer destino, o sea, la idea era ir a Japón y si sí, después me echábamos con algún otro lugar, genial, pero nuestra idea de viaje era a Japón. Lo organizábamos con tiempo, qué sé yo, y cuando miramos las fechas y se nos estaba acercando la fecha de viajar, dijimos: Espera, Navidad en Japón, ¿se festeja igual que en el resto del mundo? Porque también nos entró esa duda. Empezamos a investigar y en Japón dan feriado toda la semana. Entonces dijimos, listo, chauzonamos toda una semana bollando, sin poder entrar a ningún lado, ¿qué hacemos? No estábamos 100% seguros, pero ante la duda dijimos, busquemos un lugar para pasar año nuevo, y después volvemos a Japón y lo recorremos como corresponde. Bueno, nosotros llegamos también, muy, creo que fue el 28 o 29, a Japón, muertos de sueño, jet lag, Agotadísimos, estuvimos una noche en Japón y de ahí nos tomamos un avión a Hong Kong para pasar el año nuevo en Hong Kong. Imagínate, llegamos el 31 a Hong Kong también, poner el que te diga, no sé, 7 de la mañana, muertos. Y teníamos que esperar hasta las 12 para poder ver el show de luces y fuegos artificiales. Y me pasó lo mismo, que en todos lados te decían, no, tenés que ir con 7, 8 horas de anticipación a, a buscar un lugar y, porque si no, no lo ves, qué sé yo. Nos dijimos, ni locos, vamos a ir con dos nenas chiquitas, más el cansancio que teníamos encima, ocho horas antes a sentarnos a un lugar, cuando íbamos a estar nada más que tres, cuatro días en Hong Kong. Vayamos a recorrer, comemos algo, brindamos tipo antes de Año Nuevo, y después vamos a buscar lugar y ver los fuegos artificiales. Bueno, así fue como los fuegos artificiales los vieron. Mis papás acá en Buenos Aires y yo no los vi nunca, porque... Comimos, estaba todo cortado, todo vallado, todo, todo, todo explotado también. O sea, una cantidad de gente terrible. Obvio, hicimos la gran argento, saltamos con los cochecitos, las vallas, tratamos de meternos, meternos, meternos. Llegamos hasta re adelante, se hicieron las 12 y teníamos un edificio enfrente que nos tapó todos los fuegos, pero no los pudimos ver no. ni de costadito. O sea, veíamos el humo, cómo se iba de costado, cómo se lo llevaba el viento, el humito ese que deja el fuego artificial. No. era me quiero morir, nos perdimos, Habríamos estado cuatro horas igual sentados esperando, no estuvimos poco. Bueno, las, las no. chicas dormidas, nosotros nos íbamos quedando dormidos también en la calle, Berna, en eh, eh, nuestro amigo, completamente dormido, o sea, no se enteró ni que hubo fuegos artificiales, así que también, un fracaso extraño nuevo Hong Kong.
0: Estas experiencias se aprende, se aprende para la próxima vez averiguar más, hacer caso, preguntar a los locales, y y poder aprovechar más porque la verdad irse hasta estos no, lugares increíbles
1: no, 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 no volvería pero porque no es que tuve mala experiencia es que no me perdería eh, no perdería el tiempo por eso no estaría ocho horas parada en un lugar para ver fuegos artificiales no lo haría en ninguna parte del mundo ni tampoco pagaría volvería a pagar el doble los hoteles por ejemplo que es carísimo nos costó muchísimo conseguir hotel entonces por ahí te tenés que hospedar en lugares más alejados Igual, ojo, me encantó, me pareció espectacular. O sea, no es que digo, no no me gustó. Me gustó, pero no lo volvería a hacer. No perdería dos, tres días de viaje por eso. Ya está, ya lo vi, ya lo hice. Igual, nada, yo te digo esto y mañana me decís, vamos a pasar Año Nuevo a Australia y tengo el pasaje en la mano, ya, la valija hecha. Me encantaría, pero, pero sí hacer un viaje más largo, no de una semana a 15 días. O sea, porque ya de base le tenés que descontar Dos o tres, entre feriados y, y lo que perdés del día esperando a, a, a encontrar un buen lugar para ver los fuegos artificiales. Soy el Grinch. Sos el Grinch del de Año de Nuevo. fiestas. Mal. Sí, sos el Grinch es de Año. Horrible. No, por
0: eso. Creo que es lo que decíamos antes. Un poco el, el, la idea es entender que si el plan es ir a pasar unas fiestas, lo tengo que planificar con tiempo, tengo que saber que tanto los vuelos como los hoteles van a ser... Eh, más solicitados y por ende, entonces más caros, porque no está solamente el turista que quiere ir a pasar las fiestas en ese lugar porque es novedoso, o porque no sé, tiene algún, eh, algún festejo más destacado, sino también está la gente que viaja para pasar sus fiestas con sus familias, entonces es mucha gente la que se moviliza en esas fechas, entonces es oferta demanda, los pasajes en general son carísimos, yo recuerdo que ese año que fui a pasar a New York las fiestas, creo que lo saqué casi que un año antes claro, el pasaje sí. para, para asegurarme claro, no pagar una claro, fortuna, claro. así que eso es algo a tener en cuenta así que bueno, tenemos algunos eh, viajeros que nos compartieron su experiencia, por ejemplo Van de, de Cine Que Te Quiero que ya participó este año en otro episodio, nos compartió su experiencia de en Disney
2: Recibí el año 95 en Disney era si mal no recuerdo, la primera vez que pasaba un año nuevo fuera de Argentina. Eh, antes siempre recibía el año en la playa. Pero esta era la primera vez y fuimos con mis papás, mi hermana y mis abuelos. Y lo, y lo que me acuerdo y me pareció magnífico <ríe> era de, digamos, toda la gente como en Disney muy de, de fiesta y tiraron una hora de fuegos artificiales en el castillo de fondo. Eh, sin parar, sin parar, me acuerdo de estar una hora con la cabeza mirando el cielo eh, y con mucha gente alrededor, con unos franceses, con alemanes, como de muchas nacionalidades y me acuerdo que los franceses tenían una botella de champán bien franceses y compar le compartieron a mis papás, a mí no, era muy chiquita. Eh, y, y me acuerdo de eso, como de esa diversidad de que tiene cuando vas a Disney y que ves gente de muchos lados y estar recibiendo el año rodeada de gente que no conoces, pero que compartíamos todo el mismo espíritu de arrancar un nuevo año con nuevas ilusiones y nuevas esperanzas, como creo que nos pasa a la mayoría eh, en Año Nuevo.
1: Siguiendo con Estados Unidos, otro hijo que nos comparte Mechi es Año Nuevo en Las Vegas.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Les quería compartir mi experiencia eh, pasando Navidad en Las Vegas. Eh, me gustó tanto que fui varias veces, así que tengo varios tips para pasarles. Eh, lo ideal, o por lo menos a mí, me encantan mucho los shows y te, puedes encontrar a los mejores artistas en un solo lugar. Entonces está buenísimo poder ir y hacer una seguidilla eh, durante los días que estés allá. Viendo diferentes shows, como por ejemplo Elton Jones, Celine Dion, Gwen Stephanie, eh, Maroon 5, eh, Bruno Mars. Eh, la verdad es que las opciones son muchísimas. Eh, mi consejo es siempre intentar a ver los shows que son más chicos, los que se hacen en los teatros, eh, porque tenés al artista muchísimo más cerca y por más asiento lejos que saques o el más barato que saques, siempre vas a poderlo ver, tipo, ahí, ahí. Eh, otra cosa para tener en cuenta es que, por ejemplo, el día de Año Nuevo, eh, yo pasé un, dos veces y una vez me equivoqué y el show que creo que era de Cristina Aguilera terminó después de las 12, entonces pasé las fiestas dentro del teatro. En mi opinión, que sé yo, únicamente que sea un artista que ames mucho... Está buena como opción, pero estaría bueno que el show termine antes. Así podés salir a tiempo para ir a la calle principal, la avenida principal de Las Vegas, en la cual a las 12 tiran fuegos artificiales. Eh, todos los años va cambiando. O sea, no siempre tira fuegos artificiales el mismo hotel. Eso se tienen que fijar antes de viajar. Una de las opciones mejores, la verdad, más, en, más lindas para mí es pasarlo, pasar la cena en la Torre Eiffel del hotel parís eh, porque tenés una muy buena visión de cualquier hotel que pueda llegar a tirar fuegos artificiales pero la verdad que son muchos los hoteles y están todos buenísimos y si también lo pasas en la, en la calle no es mala idea lo que pasa que es invierno pero bueno toda la gente está tomando bailando en la calle es como muy entretenido bueno, después de haber disfrutado del, del show que elegiste, de haber ido a pasear por la calle principal y mirar los fuegos artificiales, de haber cenado en algún restaurante lindo, que también tienen muchísimas opciones, después llega la noche en Las Vegas, la noche noche. Hay muchísimos boliches y lo mejor de todo es que hay muchos DJs para elegir. ...generalmente están los más conocidos y está buenísimo porque los boliches no son enormes... ...no es a lo que nosotros estamos acostumbrados acá a ir a esas fiestas multitudinarias en Año Nuevo... ...allá los boliches no son tan grandes, entonces puedes estar muy cerca del DJ... ...y lo divertido es que pasan siempre cosas muy raras como por ejemplo las mesas VIP... ...empiezan a tirar dólares para arriba y la gente empieza a agarrar los dólares... Es recomendable para mí sacar las entradas con antelación. Las puedes sacar a último momento, pero yo siempre prefiero organizar bien para esa noche, tanto la cena, el show y el boliche. Otra atracción que no se la pueden perder es pasar por todos los hoteles. Todos los hoteles uno puede entrar y puede salir sin estar hospedado en ellos. Y una de las cosas que tienen que ir a ver es el invernadero que está dentro del Hotel Belagio, en el cual para Navidad es una belleza, cambian todos los años, tienen árboles enormes, 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 y siempre eligen una temática diferente. Eh, eso es algo hermoso que nunca se lo van a olvidar y te puedes sacar fotos. Eh, es una belleza. Y obviamente cada hotel tiene algún arbolito de Navidad, que obvio va a ser hermoso y enorme, o sea, no se los pierdan, eh, porque es algo único.
0: Buenísimas estas experiencias, eh, creo que las voy a agregar a mi lista de pendientes, eh, pasar una, una Navidad en Disney debe ser increíble, y en Las Vegas, yo recuerdo que pasé un 4 de julio en Las Vegas, y la verdad que los Juegos Artificiales son todo un espectáculo. Muy buenas experiencias. También Caro, de Onmashiva, que también participó este año en otro episodio, nos cuenta su
4: experiencia hace ya varios años en Europa. El viaje que le quiero compartir en esta ocasión es uno que hice hace muchos años para Navidad y Año Nuevo en 1998 en Europa. Eh, lo que quiero resaltar particularmente es Año Nuevo, que fue de lo más divertido. Nosotras viajamos una amiga y yo a la casa de su hermana que vivía en Zurich. Y de ahí nos invitaron ellos, ella y su pareja, a pasar con ellos Año Nuevo en Viena. Y fuimos en auto. Ya de por sí, ese viaje, muy bueno, muy recomendable. Para mí viajar en auto en todos lados está buenísimo. Y en Europa, que tiene distancias cortas, está bárbaro. Porque no lleva mucho tiempo y, y aprovechas a recorrer un montón los paisajes, especialmente en invierno, Suiza, Alemania, y todos esos, Austria. O sea, los paisajes son espectaculares, así que, me pareció eh, muy lindo esa, esa manera de viajar. La super recomiendo. Y después, una particularidad que encontramos en Viena es que la gente, que eso pasa en muchas ciudades, pero por ahí no tanto estamos acostumbrados en Buenos Aires, que lo pasan en la calle a las 12. Entonces fuimos a cenar a un restaurante, ahí por el centro de Austria, de Viena, y eh, a las 12 tuvimos que salir corriendo porque, bueno, no había demasiados argentinos en la mesa y no planificamos muy bien los, los, los tiempos, tuvimos que salir corriendo a las 12, eh, lo pasamos lo íbamos a, a, a recibir en el reloj Anker, que es uno de, se encuentra en la plaza más antigua de Viena. No es el lugar más popular, el lugar más popular es la plaza del ayuntamiento, pero a mí me pareció muy lindo el lugar, es como un, un callejón, este, con lo cual es como, no sé, como más íntimo, tiene como más mística, eh, y bueno, y ahí eh, llevamos copas, champagne y abrimos, descorchamos y recibimos con, con el champagne ahí en la calle. Me pareció muy divertido. Además, es bastante, como les decía antes, era bastante típico que la gente eh, salga a la calle a recibir el Año Nuevo. Y en Viena eh, hay muchos vendedores ambulantes, venden eh, sangría caliente. Bueno, como es invierno hace mucho frío, entonces muchas cosas calientes. Y la verdad es que es muy divertido. Encima de ese año particularmente había un, un evento juvenil con lo cual había muchos más jóvenes por ahí que, que en otro momento y me pareció, eh, la verdad, muy lindo. Como recomendación principal, creo que diría reservar alojamiento con, con más tiempo que en unas vacaciones habituales, dado que hay mucha más movilización de gente. Y después depende qué es lo que cada uno quiera hacer. Ahora, si yo volviese a Viena, por ejemplo, este, está como típico el concierto de, de fin de año de Viena. Quizás con más años y más presupuesto iría a hacer algo así como bastante distinto. Pero siempre me parece que hacer cosas eh, que hace la gente a mí es lo que más me gusta, ¿no? La gente del lugar. O sea, preguntar a los locales cómo pasan las, las fiestas y hacer algo típico de ellos a mí me parece muy atractivo.
1: Seguimos en el viejo continente y Luli nos comparte su Navidad en Bélgica.
5: Hola Pachu, hola Vale. Hoy voy a compartir con ustedes una de las Navidades más lindas que pasé fuera de Argentina, que fue en Bruselas, en Bélgica. La gran diferencia con Argentina es que en Bélgica pareciera que todo diciembre gira alrededor de la Navidad. Todos están en las calles con los otros navideños, disfrutando de todas las decoraciones y de los mercados. ...mientras acá estamos con toda la vorágine de fin de año y de repente llega Navidad. La diferencia obvia es que allá es invierno y eso ya genera toda una atmósfera navideña que no conocemos. Todo eso, sumado al escenario que propone la ciudad de Bruselas, genera un ambiente mágico y de cuentos que realmente vale la pena conocer. Bélgica es un país muy chico, pero con muchas opciones para viajar y poder conocer en el día por lo que recomiendo que parando en Bruselas usen el tren para ir a pasear por el día a distintas ciudades, siendo indispensable ir a Brujas o a Gante, también para conocer un poco más del ambiente navideño en lugares que son realmente de cuento medieval. Las ofertas gastronómicas de Bélgica son ideales para esta época. Recomiendo aprovechar los mercados navideños que están por todos lados y son organizados por gente local. Son una gran opción para comer platos típicos y a toda hora. Son riquísimos y a buenos precios. Tenés los platos típicos como raclette, tartiflette, las papas fritas que son famosas en Bélgica, las moules frites, la carbonade y muchísimas más. También tenés todas las cervezas belgas, vino caliente, chocolates y los famosísimos gofres. También recomiendo ver el show de luces de la Grand Place, que en Navidad tiene como un tinte especial sí o sí sacarse fotos con el peace que lo disfrazan de Papá Noel, y también darse una vuelta por el bar Delirium, que hace una cerveza riquísima con mucha variedad y por las noches tocan bandas en vivo. Y tiene un condimento adicional que la gente allá sale vestida con sus suéteres navideños, así tal cual lo vemos en las películas. Bueno, en resumen, es una ciudad de cuento con comida muy rica y una ubicación estratégica para aprovechar el tren y seguir viajando y conociendo nuevos destinos.
1: Creo que retiro todo lo que dije antes, y quiero ir a pasar Navidad o Año Nuevo a cualquiera de estos lugares, o cualquier lugar donde, donde me digan voy a pasarlo.
0: Sí, tal cual. Lo que nos contó Luli de Bélgica es un cuento. Sí. Me quiero ir ya. Están muy buenas las experiencias de estos viajeros, muchas gracias por compartirlas. Y Pacho, ¿cuál sería tu pendiente? ¿Dónde pasaría las fiestas, ahora que ya te estoy convirtiendo y no sos tan, tan, grinch? tan grinch? Ahora que
1: no soy grinch, bueno, como te sí. dije antes, me encantaría ir a Australia. Y cualquier lugar, en realidad. A mí porque me gusta viajar a cualquier lado, pero sí, lo pasaría en cualquier lado. Primero Australia, y después, donde sea. ¿Vos?
0: Sí, Australia dicen que es increíble, la tengo ahí en, en mis pendientes. Parece que los juegos artificiales son un espectáculo tremendo, también me daría muchas ganas de pasarla en la playa, por ejemplo en Río de Janeiro, que, que dicen que los festejos ahí en Copacabana también están, están muy buenos como para hacer algo diferente, y la verdad es que hay un montón de lugares increíbles, eh, Moscú, también siempre vemos eh, todos los fines de año los, los fuegos artificiales, pero en muchos lugares Uruguay, de Europa... Uruguay.
1: Dubai, tal hacer.
0: cual, mismo también en Europa hay eh, muchas ciudades como, como Londres o París que tienen sus, sus ferias navideñas que son súper sí. lindas, así que bueno, creo que tenemos que empezar a planificar, ojalá que a partir del año que viene podamos pasar una fiesta en otro lugar, ¿no? Sí, al
1: menos unas vacaciones en otro lugar. Sí, a full.
0: Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado viajar con nosotras en este episodio donde recorrimos de distintos destinos navideños y de Año Nuevo, y como decíamos, ojalá podamos el año que viene tener la oportunidad de planear alguno de ellos, porque querrá decir que la pandemia habrá finalizado, ¿no? Los esperamos pronto en otro episodio Viajando a la Carta. ¡Chao!